0: Amém, é, boa noite a todos, noite. tá, vamos lá, é, amém, boa noite a todos, Boa noite. é isso, é bom declarar uma boa noite, né? não sei se você já falou pro seu vizinho, boa noite, mas já tô te cumprimentando já com boa noite, amém, você nem conseguiu falar um bom dia ainda, né, bom dia, você tá perguntando assim, né? ah, mas bom dia para quem? Não, bom dia para você mesmo, um bom dia, uma boa tarde... É, a gente precisa ter esse costume até mesmo pra gente gerar um contato com as pessoas. Porque é a primeira forma de você gerar um contato né ah, um bom dia e tal. Aí ali a pessoa vai abrindo a vida e tal. Nossa, eu só falei um bom dia, a pessoa já tá contando a história todinha. Mas é isso, a gente precisa desse momento, né? Até porque... Antes de eu iniciar aqui, eu queria falar pra vocês. É... Eu sou do Rio de Janeiro e lá na minha cidade, Barra Mansa, já liberou é, é ficar sem máscara nos lugares já. E tem muitas pessoas que, tipo assim, tá feliz com isso e tal. E por que eu tô falando isso? Por causa dessa questão do cumprimento. Teve pessoas que não saíram de casa quando começou a pandemia. Tem pessoas que, tipo assim, tava sentindo essa falta de contato. E agora elas vão voltar para o normal, sabe? Que é cumprimentar as pessoas na rua, ter mais essa, é, essa liberdade de sair, falar com alguém e então. tal. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte. Por muito tempo essas pessoas ficaram paradas não cumprimentavam ninguém, com medo. E agora que liberou, será que realmente vai voltar às práticas? Será que vai voltar às práticas de cumprimentar realmente? Ter aquela confiança de falar com as pessoas? Ou ainda vai ficar com medo? Como que vai ser? E por que eu estou falando isso? Porque a vida com Deus é a mesma coisa. Talvez lá atrás você experimentou uma experiência com Jesus. Você teve um encontro com Ele. Você conheceu a Palavra. Você falou assim, não, é, a partir de hoje a minha vida é de Jesus, pertence a Ele. É Ele que vai me guiar. Mas aí teve um período, na sua vida, você falou assim, não, não quero mais saber sobre esse Jesus. Não quero saber de Deus mais. Eu não quero. E para voltar, muitas das vezes é difícil. Para voltar a essa realidade ter uma vida com o Senhor, é complicado. Porque você vai pensar assim, não, mas aí as pessoas, o que, que as pessoas vão achar? É igual se que quem resolve, tipo assim, não, não vou utilizar a massa, mas está aí, o que, que as pessoas vão achar? Não é o que as pessoas vão achar, foi liberado e ponto final. E você retornar para a sua vida com Jesus, não é o que as pessoas vão achar, é você estar tá seguindo uma vida nova com Jesus, e é isso que importa. Porque, quando você reconhece isso e a sua vida é transformada, através de você, outras pessoas também vão ser transformadas. Por isso que eu falei dessa questão desse contato: ah, bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas vão olhar para você e falar assim: mas você? Agora você está assim, dessa forma, mas o que aconteceu? Aí, na conversa, você vai conseguir passar para a pessoa o que de fato aconteceu: a sua vida foi transformada. Realmente você voltou. Amém, até Estou estão entendendo isso? Mas vamos lá, vamos pro o texto. É, Lucas capítulo 2, versículo 52. A Bíblia vai dizer assim, ó. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu vou falar hoje para você, nessa noite, respeito de três pilares. É, estatura, sabedoria e graça Amém? Deixa eu estar orando Jesus, muito obrigado Jesus, por essa noite Eu sou grato, ó Pai, por esse sábado O qual o Senhor separou para cada um de nós ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus abra a nossa mente, Senhor Deus Eu te peço, Pai, que a palavra que for ministrada aqui Venha surgir efeito em nossos corações Em nome de Jesus eu já te peço, eu tiro a toda a distração nesta hora, pai. Que a nossa mente, ó oh pai, venha estar, ó oh pai, voltada somente a ti. E eu te peço, ó oh pai, fala com cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, ó oh pai. Que o teu nome venha a ser glorificado nessa noite, ó oh pai. É o que eu te peço nessa hora. Amém. É, três pilares. Mas se eu não falar desses três pilares. Uh, aqui. Eu percebo que tem casa aqui que é de gerações. Ah, é do meu bisavô e tal. Ah, a casa aqui é da minha tia, ela deixou e foi indo, foi indo, foi indo. E a casa ainda, ela permanece, hein? tem uma estrutura boa, faz algumas reformas aqui ali. Mas vamos lá, a respeito desses três pilares. A casa, para ela ser construída, ela precisa de um fundamento. Seria o quê? A fundação, você precisa preparar o terreno ali que você vai construir a casa. Você não está já colocando os tijolos aí, cimento e tal, e vai... Tá, tem gente que faz isso? Tem, mas... Vai durar muito essa casa? Não vai, porque a gente precisa de um fundamento. Para o mundo natural, a gente precisa de um fundamento, preparar. Para o um cristão, o fundamento dele é Deus. O fundamento do cristão é Deus mas eu já queria trazer algo para você. Além ainda dessa questão de Deus, que muitas das vezes a gente pensa assim, tá Deus, mas é uma pessoa que está tão distante. Fundamento para o cristão. A Bíblia é a base para esse fundamento. Se você quer realmente é, colocar esses pilares, a qual eu vou falar aqui para você, que, e deixar eles de pé, deixar esses pilares firmes, eles precisam estar o quê? Nesse fundamento que é Deus. E esses fundamentos, eles vai estar. Você vai encontrar eles o quê? Na Bíblia, na palavra de Deus. Porque é ali que você vai conseguir o quê? Encontrar Deus, saber quem de fato é esse Deus, quem é esse Jesus. Como que você vai descobrir quem ele é? Através da leitura da palavra. Mas eu não sei ler. Ah, mas quando você liga lá a televisão, tem alguém falando a respeito de Jesus para você. Quem aqui escuta que canção nova? Lá tem um momento que eles lêem a palavra. Não tem? Tem um momento que eles fazem a oração, não tem? A questão é, o que você está fazendo diante disso? Quando o padre ou quem está ministrando lá, está lendo lá a palavra, ou está lá no momento lá da missa falando algo a respeito de Deus, será que de fato você pega a sua Bíblia e acompanha? Ou realmente presta atenção? Ou só liga, vira as costas e vai fazer o que tem que fazer? Porque é, a gente só vai ter entendimento de quem de fato é Deus quando a gente parar e buscar realmente quem é esse Deus. E a gente só vai buscar se a gente pegar a Bíblia e ler ou se a gente parar diante da televisão ali da canção nova e escutar de fato o que está sendo falado ali, ministrado através da palavra de Deus alguma coisa a gente precisa fazer ou você que vai na igreja alguma coisa você precisa fazer para que esses pilares realmente eles estejam de pé firme nesse fundamento e vamos lá o primeiro, deixa eu falar aqui para vocês, estatura, Jesus, ele teve uma fase aqui na terra. Que fase foi essa? Criança, uma fase quando criança, quando ele era jovem, e uma outra fase quando ele era adulto. E essa fase a gente também passa. Toda essa fase a gente passa também. E como vão passar essa fase? Essa fase ela é chamada como crescimento e todo o crescimento ele dói. Todo o crescimento dói. Para uma árvore ela ficar bela e bonita, ela precisa ser podada. E isso causa dor. Na nossa vida é a mesma coisa. O recém-nascido, quando começa ali é, a crescer os dentes, ali, a criança fica enjoada. Hoje o Ai, qual é que é o nome. Vai é que é o nome do seu irmão mesmo? O é, Francisco Damião. A Geisa, né, que é o seu irmão? A Geisa tava lá com o irmãozinho dela. E ela tava mostrando lá os dentinhos lá, Com dois dentinhos assim, tá crescendo e tava lá com o um mordedor lá e tal, que é, precisa né disso. Eu falei assim: caraca, mano, se você ouvir essa criança, acho que tem que um, uma semana, não sei, algo assim atrás e agora já tá já com dente já e tal. Mas a criança ela fica enjoada né? Eu falo isso porque é, Eu acompanhei meu irmão nessa fase também. E minha mãe ficava doidinha com ele, porque estava sempre ali chorando direto e tal. Porque isso faz parte do crescimento. E a gente precisa respeitar esse crescimento. E muitas das vezes a gente não respeita esse crescimento. Muitas das vezes a criança já quer estar tá na faculdade, ou quer estar tá trabalhando. Ou a criança já quer já fazer já de tudo, já calma, respeita a fase de criança. Porque quando realmente chegar na fase adulta e tem que pagar boleto, ela fala tá assim, nossa, por quê? Eu não aproveitei a minha fase de criança. Porque eu não tinha preocupação com nada. Era só estudar ou só ficar brincando. O jovem é a mesma coisa. A maioria dos jovens hoje quer, quer namorar. Não, eu quero namorar e tal. Já estou velho. Velho da onde? Oxi. E não é isso. Sabe por quê? Jesus, ele respeitou essa fase para mostrar a gente que a gente precisa crescer. E está a cada dia o quê? Em constante crescimento. A gente não pode parar também. A gente não pode parar naquela fase de criança e ficar ali pro resto da vida. Tem muitos adultos hoje que é criança ainda. Ei, adulto, assume a sua responsabilidade de adulto jovem, assume a sua responsabilidade de jovem às vezes você já tem 18 anos e seu irmãozinho que tem ali 7 anos você não é nem exemplo para o seu irmão e você é adulto que já tem 50 anos você não é nem exemplo para um jovem de 20 anos e isso não pode acontecer as coisas estão mudando hoje somos avós que estão enterrando os netos está tudo ao contrário e isso tem que mudar, está precoce demais. A gente precisa crescer de fato. E Jesus, ele crescia em estatura. O segundo pilar aqui é sabedoria. Jesus, ele estudava também. Tem muitas pessoas aqui, por causa da realidade, teve que parar os estudos. Mas você precisa correr atrás de conhecimento. Até mesmo no que você está fazendo hoje. Se você sabe costurar, você precisa correr atrás também de novas técnicas. Nunca é tarde. Se você hoje é do campo, mexe ali com plantação... Você também precisa buscar algumas técnicas. Que técnicas são essas? Você precisa é, entender que janeiro, fevereiro e março é o tempo de chuva aqui. Se é o tempo de chuva aqui, vai você... ah, então é o tempo de chuva. Então eu preciso me preparar nos outros meses, porque eu sei que ali é o tempo de chuva e eu preciso plantar. <risos> a gente precisa estar é, preparado nisso, em conhecimento. A gente precisa o que Buscar. Hoje a gente tem, a, sei lá, um mundo na nossa mão, que é o celular. para quem tem internet, é só olhar a previsão do tempo, buscar, sabe? Ah, mas eu não sei mexer nisso. Pega o seu neto lá e pede ajuda dele. Porque tá mais... É... Mais ligado nessas coisas Vai conseguir te ajudar Então a gente precisa preparar nisso Mas a sabedoria ela vem o que? Com busca A gente precisa buscar E a gente vai buscar Ah você está falando então que eu preciso ler Ah eu preciso fazer isso Não Os mais antigos As pessoas sabem sabe? Oh, as pessoas sabem, sabem. É, As pessoas com mais experiência Precisa sentar com elas o que? E aprender Porque elas têm coisa para passar para gente Pessoas que já estão tá no campo já, faz tempo Precisa aprender com eles é, Como que eu cuido de um cavalo? Como que eu cuido de um boi, de uma vaca, de um bezerro? Como que funciona isso? Como que funciona aqui a plantação aqui de feijão, de milho, arroz? Como que funciona? Me ensina A gente precisa o que? Exercitar a nossa mente Jesus, ele crescia nisso e ele não só ficava okay, cheio de conhecimento, ele também passava isso para as outras pessoas. E a gente precisa fazer isso. Pegar os nossos conhecimento e transmitir esse conhecimento. Pegar todas as informações que a gente tem e compartilhar. O nome disso é o quê? É o legado. Que legado eu estou deixando para a minha geração? Que legado eu estou deixando para os meus filhos? O que você está fazendo para os seus filhos? Para os seus netos? Será que você está deixando algo? Ah, mas o crescimento de Jesus, o estudo dele, era só nessas coisas assim? Ah, não. Era a leitura da palavra. Jesus, ele lia a palavra. Jesus, ele buscava mais e mais. Jesus, ele sabia quem ele era em Deus. Jesus, ele sabia o que de fato Deus já tinha feito. De tudo isso ele sabia. Será que a gente sabe de fato quem é Deus? Será que de fato a gente sabe quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Será que a gente sabe quem nós somos? Quem é você? Ah, eu sou empresário. Não, não, não. Hoje você está empresário. Quem de fato é você? Qual é a sua filiação? Ah, sou filho do Antônio, sou filho da Francisca. Não, não. Eu falo em relação a Deus. Porque a partir do momento que você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você agora é filho de Deus. E quem é filho é herdeiro. Mas herdeiro de quê? Das bênçãos que Deus tem para nós. Mas que bênçãos são essas? Está o quê? Nas Escrituras, está na Bíblia. Você precisa ler, conhecer isso. Eu sei que eu, em algum momento, em algum momento, quando você estiver assistindo a canção nova, Deus Ele vai falar com você. Mas se de fato você abriu o coração. Em algum momento, aqueles missionários que ficam ministrando por aí, se você prestar atenção, Deus Ele vai falar com você. Mas se de fato você abriu o seu coração para isso. Deus ele separa esses momentos para ter um encontro e transformar a nossa vida. Isso também é crescer em conhecimento e estudo. Você sabe em relação a isso. Vamos lá, o primeiro, qual que é o primeiro pilar que eu falei? Oi? Estatura. O segundo é? Sabedoria. E o terceiro é graça. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele crescia em graça. E primeiro, diante de Deus e diante dos homens. Que graça é essa? Ele era aceito por Deus e pelos homens. Tem um, uma história na Bíblia que é a respeito de José. E a Bíblia vai dizer que José, enquanto ele estava na prisão, o é, um rapaz que cuidava lá da prisão, ele gostou tanto de José... Que, que deixou a prisão lá os presos na mão de José de tanto que ele confiava oi? se José sofria ele teve um sofrimento numa parte da vida dele mas só que mesmo diante desse sofrimento Deus estava com ele e as coisas eram tudo ao favor dele na prisão Deus estava com ele e quando ele estava na casa de Potifar, Deus estava com ele. E quando ele virou governador, Deus estava com ele. Se Deus curar, ele é bom. Se ele não curar, ele ainda continua sendo bom. Nos seus dias de dificuldade, no seu dia mal, Deus ele está presente. Nos seus dias também é de alegria, de fartura, Deus ele também está presente. A gente precisa entender isso que Deus ele é bom o tempo todo, dependente de qualquer coisa que aconteça. Então, ele, Jesus ele tinha essa graça, tanto de Deus e dos homens. E a gente precisa também é, reconhecer essa graça que Deus ele tem para a nossa vida. De ser aceito. E... A gente recebeu uma graça vindo da parte de Deus que foi a entrega do seu único filho. Deus, Ele enviou o seu único filho por cada um de nós. E esse seu filho se entregou numa cruz, levando o meu pecado no seu pecado. E esse... Seu filho, Ele morreu, mas só que ao terceiro dia Ele ressuscitou está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Se hoje você está aqui, se hoje você está podendo ouvir a palavra de Jesus, se hoje você está aqui, está respirando, está com saúde, foi porque uma pessoa se entregou, preço de sangue, numa cruz, e ressuscitou no terceiro dia. E essa pessoa é Jesus. Então esses três pilares, eles precisam estar no fundamento, que é a palavra de Deus. Esses três pilares, eles andam de acordo com o fundamento, que é a palavra de Deus. E é isso que a gente precisa ter essa noite. Esses três pilares, no fundamento, que é a palavra de Deus. Lembre-se de uma coisa. A vida sem Jesus parece ser fácil, mas não é fácil. Parece que está indo tudo bem, mas não está indo tudo bem. Sabe por que não está indo tudo bem? Porque se você acredita que existe o céu e o inferno, se hoje é que você está vivendo sem Jesus, não tem como você ir para o céu onde Jesus está presente. Mas lembre-se de uma coisa, uma vida com Jesus, mesmo que pareça que está tudo dando errado, que está tudo é, indo contra você, Deus ele te dá um sustento e uma paz que ninguém consegue explicar. E a sua vida eterna vai ser com Ele, com Jesus, no céu. Que esses três pilares venham fazer efeito na sua vida, mas um efeito de transformação, de mudança, a partir de hoje. E uma dica que eu dou para vocês, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Lá Deus, Ele vai se revelar para você. Nos seus momentos se você estiver orando, fala para Jesus, Jesus, me dê entendimento da Tua Palavra. Em o entendimento da tua palavra. Que a sua vida vai ser transformada. Amém? Fica de pé que ele está orando por você. Coloque a mão no seu coração. Jesus, muito obrigado, Jesus. Por tudo que foi ministrado aqui, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai. Pela tua bondade, pela tua misericórdia. E eu te peço, Senhor, que essa palavra não venha ficar só para o dia de hoje. Mas que essa palavra venha acompanhar dia após dia. essa palavra venha acompanhar todos os dias. Eu te peço, Senhor. Abre a nossa mente, ó Pai, para entender as Tuas Escrituras. Eu te peço, Senhor, que através da nossa vida outras pessoas venham a ser mudadas, outras pessoas venham a ser transformadas. No nome santo de Jesus. Que venhamos ao Pai crescer em estatura, em sabedoria e graça, para que o Teu nome venha a ser glorificado. É o que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.